1: Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас всех приветствовать. Друзей, недругов, россиян, украинцев. Кого еще может поприветствовать?
2: Всех. Особенно жителей Центральной Азии, Армении, Азербайджана, Арми Китая. Армян вообще приветствуем, конечно. Ну да. и отдельно жителей Израиля, которым сейчас так весело, что Так просто... же весело,
1: как и французам, на самом деле. Мы сейчас об этом вам расскажем, что там происходит. А там достаточно жарко, на самом деле. Я только к обычным порекламирую наш youtube на канале радио комсомольская правда в этом самом ютюбе во-первых на канал надо подписаться там идет прямая видео трансляция под ней поставить лайк или дизлайк справа от нее работает чат в середине в конце и в середине следующего часа во время больших перерывов будем отвечать на ваши вопросы в разделе комментариев жалобы предложения темы гостей для эфиров оставляйте пожалуйста и работают все все социальные сети у нас, это и ВКонтакте, и Одноклассники, и телеграм-канал Комсомольская правда. Там дублируется видеотрансляция. Разумеется, во все эти группы есть смысл вступить, наверное. Да? Вступ... Угу. В группу вступают, подписываются. Подписаться, вступить. Да, ладно. Здесь нам что-то вступить. Это лучше вступайте в наши группы. Не тупите, не, не тупите, не тупите вступите, и вступайте, вступите, да. кстати, Действительно Итак, громкая новость этих выходных. Сбит украинский беспилотник под... Его сбил Рэп. А беспилотник называется «Стриж». Это на самом деле довольно, довольно 70 старый, годов да, беспилотник. 70 Удивительно, что он пролетел так, так далеко. Город называется кириевская где его сбили. Это Тульская область. Там э, получили по -моему, повреждения около 10 частных домов, и в 6 многоквартирных домах выбиты окна, то есть взрыв был довольно серьезный, и слава богу, уже пока я ехал до места назначения говорили, он не долетел.
2: Извини, перебил, уже просто пока я ехал, коллеги говорят о 16 домах многоквартирных.
1: Ну, то есть разнят это цифры, много, это нормально. Да. цифры разнятся, это нормально вот Уточняется, что там в Тульской области развернуто, и это на самом деле очень подмогло в этой истории, развернута масштабная группировка российских средств ПВО. Помимо поля 21, так называемого, там работают дизенитно-ракетные комплексы С-300 и панцирь С-1. Это и спасло. Это и спасло, конечно. И вот еще интересно, способны ли они, вот эти все приспособления, справиться с огромным роем из беспилотников? Но... Если они полетят, анонсируются же полеты на Россию, в Крым, в частности, огромные, огромные, огромное число дронов, там, это называют роем, роем из дронов, на тот же Крым, и вот способны ли такие средства справиться именно с роем, что называется, это на самом деле очень интересный вопрос сегодня с военным экспертом, это обсудим. Так, у нас на выбор еще, кроме беспилотника, конечно... Я по поводу
2: беспилотника можно Да, добавлю. Добавлю, да а, Ну, в общем, тут как бы слово сбили. Сбили не ракеты, чтобы тебе было слушателям понятно, а просто эта система радиолокационной борьбы. Ну да, да, значит, они, угу. да, сбили как бы настройки навигационные. Да, и тут как раз очень многие спорят, а что там за навигационные настройки стоят, поскольку действительно сам Стриж, и точнее его ударная версия, это произ... производство и разработки 70-х годов, то явно его чем-то дорабатывали, и тут нужно, конечно, это понять. Понятно, что летел он не в Киреевск, не в какую-то... Киреевск, как, ну, Киреевск, да. Киреевск, да. Это, кстати, если ты помнишь, то предыдущий, который в Тульской области сработал, тот тоже где-то в районе, в Киреевской области где-то был.
1: В Киреевск это город, а область О, Тульская... Да.
2: Нет, а там, по-моему, на еще... Киреевский район, значит, это называется. Ну, в общем, это было недалеко. Где-то там. Вот, и эксперты многие говорят, что вообще он как бы летел чуть ли не на Москву, скорее всего, потому что, ну, или, то есть, ну явно, что он летел либо с какой-то пиарной целью нанести громкий удар, либо какой-то военный да, или инфраструктурный удар нанести. То есть вот интересно, куда я, откуда я запускаю конкретно.
1: Мы уже не узнаем, куда он летел, ладно. Ну, может, там что-то
2: в навигационной системе можно узнать? Возможно, в перспективе,
1: безусловно, выясним. Я вот, ты знаешь, наверное, все-таки про Пашиняна еще хочу рассказать немножечко, да, про его решение. Итак, читаю, Конституционный суд Армении признал соответствующим Конституции обязательства, закрепленные римским статутом о Международном уголовном суде. То есть Армения, когда документ этот ратифицирует, ну, по идее обязана арестовать Владимира Путина, если он вдруг решит посетить эту страну. Там теперь вступает в силу ордер Гагского муса без шуток, друзья, Международного уголовного суда. Та самая Гагская история, которая гремела накануне. Ну что? А что, я тебе сразу зачитаю новость.
2: Азербайджанские войска выдвинулись и перекрыли дорогу между Арменией и Карабахом. Не Лачинский коридор, который и так перекрыт этими «экологами» в кавычках, а другую дорогу, через которую, в общем, происходило снабжение. Я с большой любовью отношусь к народу Армении, очень хорошо отношусь к стране Армении, но считаю, что, в общем-то, а пора нам ответить на вот это недружественное. У нас там миротворцы стоят.
3: Поэтому У нас, в
2: конце концов, ответим? есть военная база в, в, Гюмри. в Гюмри. И как ответить? А убрать нафиг. Вот пусть теперь сами Военную разбирают. Военную базу убрать? А, ну, с военной базы можно подумать, а миротворцев убрать. Потому что хватит тоже. Вот серьезно. Либо вы тогда, прости сейчас за наглость, либо вы свергаете Пашиняна, не ратифицируете договор, выходите на улицах, как это происходит сейчас очень модно в разных странах. У нас вот тут была же раньше арабская весна, а теперь еврейская началась, понимаешь, в Израиле творится такое, что представить себе было невозможно». А, и свергайте Пашиняна. Либо мы как бы становимся недружественной страной, полностью недружественной. И тут у нас есть много чего. Не суровый миграционный режим, а депортации, вывод войск и так далее. Вот, ребятки, теперь сами. Мы... Убрать Армению за ДКБ. Вот разбирайтесь теперь сами, ребят.
1: Ну, Я не у желаю У ДКБ этого... посыпется. А? У ДКБ посыпется тогда.
2: А, ты знаешь, мы, зачем нам такие союзнички-то? Вот сейчас э, в одиннадцатый пакет санкций э, войдут государства Центральной Азии, сотрудничающие с Россией, как заявляет Евросоюз. И э, под таким нажимом Скорее всего, наши друзья, ну, уже по Казахстану видно, друзья, опять-таки, в, в таких кавычках, скажем так, под вопросом. Вот, смотри, Казахстан уже тоже начал параллельный импорт прикрывать. А нам, оно нам надо?
1: Ну, и Турция начала. Сейчас. Не, Турция ну, подожди, Турция не
2: член ЕДКБ. Ты говоришь, посыпется ЕДКБ. Ну, значит, посыпется. Вот, как мне кажется, мы им нужны больше, чем они нам. Да, безусловно, экономические отношения. И, кстати, заметь, что товарищ Си Цзиньпинь побывал в Москве, а потом разослал предложение. И я, кстати, расцениваю, кому вот на Западе говорят: посмотри, это нож в спину России. Разослал бы поздравления всем центральноазиатским странам, поздравил их с Наврузом и сказал: типа, жду вас в мае на централь... саммит Центральная Азия. Китай. А, я думаю, что в данном случае очень надеюсь, что товарищи Си будет действовать не только в интересах Китая, но как-то и объяснить, что если наши друзья из Центральной Азии не очень выпадут из орбиты Москвы и будем работать все вместе, тогда им будет не очень больно. А так они, может быть, действительно под европейскими санкциями решат, что мы не нужны. А, и, в общем, оно и так распадется. больше да, ты хрен с ними, а? Надоели уже. <смех> не, ну, правда, слушай, ну... Приживало, так говоришь, надоели. <смех> да нет, не приживало, но просто, понимаешь, мы все время боимся. Ай, мы развалим АДКБ, ай, мы развалим то, ай, мы развалим все. А чего они не боятся-то? Чего они боятся больше других? Чего Казахстан больше боится? Конечно, он боится, понимаешь? А в Казахстане... Он уже давно куплен и поделен на части. Саудовской Аравии, китайцами, Турцией английской разведкой, которая там просто гуля... вообще все разведки мира полежаешь в Алмату прям. Ну
1: английский там много, да. Там прямо известно.
2: штирлицы с парашютами, знаешь, со всех стран мира. Джеймса Бонда. Ага. И Джеймса Бонда. Это шо, шо Алмата, шо Астана. А, что, что что то Что с украинским акцентом говорил? Что Алматы, Ну примерно так. Ничего не выдавало Виталия, только
1: украинский акцент. Да-да-да, он еще никогда
2: не Поэтому, да к пошли все к черту. Я считаю, что нам нужно ответить на недружественные и недружественные.
1: Ответить надо было, может быть, и по-другому, когда там были беспорядки, по-моему, это было ну, осенью, кажется, да? Нет, в... подожди,
2: когда в Казахстане? Да нет,
1: в Армении, мы же начали а... с Армении, когда там были беспорядки. А туда летала сенатор Пелоси, знаменитый, который до этого летал на Тайвань, как многие помнят. Нэнси Пелоси. Да. Пелоси, Пелоси. И дала какие-то гарантии Пашиняну, я у себя в телеге тоже об этом написал. А что сделаем мы? Никто из наших куда не поехал. И ничего, никаких гарантий не дал. Пашиняну не дала несколько кем.
2: гарантий. Да.
1: Я ощущаю, с кем это... не встретился, никто с ним не встретил, ну там с местными элитами. Мы, мы ничего не сделали. Мы
2: не умеем в мягкую силу. Вот. Понимаешь? А в жесткую
1: значит умеем. И да? в жесткую
2: не Но... умеем. Мы не в мягкую, не в нет уже совсем в жесткую умеем, понимаешь? Вот. Ну, я не предлагаю захватывать Армению.
1: Да-да-да. А, представ... а
2: представляешь, если мы устроим переворот в Армении, как? Как побегут те, кто туда сейчас смотался?
1: Скажи, пожалуйста, то, что во Франции и в Израиле происходит, не мы случайно устроили, а?
2: Нет, но очень смешно, что наши убежавшие туда в Израиле ходят на эти демонстрации и кричат. То есть они вообще ничего не понимают в политике Израиля, не понимают из-за чего. По
1: порядку, ты как лучший израилевед. Расскажи, ну, пожалуйста, что там. Евреев... А,
2: значит, ну, все это продолжается уже не первый месяц. Значит, связано это с тем, что новая коалиция правительственных туда понабрали по... Таких людей, с которых лучше вообще не значит, такие люди по земле ходят ультраправые религиозные радикалы, но ну, значит, не Таньягу зател судебную реформу, что и стало причиной вот этих всех многочисленных демонстраций, а позавчера он уволил э, министра, оборона, министра обороны, который был против этой судебной реформы, и тут началось. И действительно полыхнуло так, что вчера чуть не вынесли дом Нитаниягу, а Нитаниягу еще не мог вылететь в Лондон к этому самому индусу, потому что пилоты отказывались его вести. Представляешь, вот это вот Израиль, чем отличается Израиль от других стран. Пилоты сказали, а мы не повезем Нитаниягу, мы против судебной реформы. Демократия на марше называется. Вот. И вчера вынесли прямо, рвались уже к его дому, штурмовали правительственные особняки, еле разогнали с помощью водометов и всего прочего. И действительно, в Израиле плохая гражданская война. И это очень опасно для Ближнего Востока.
1: Ну и во Франции все то же самое, друзья. Все, что вы видели в телевизоре, те картинки, которые вам показывают, там это продолжается, я думаю, что скоро не прекратится. Но там это все связано с пенсионной реформой, которую скорее всего, наверное, Макрону все-таки придется принять. Иван Панкин и Игорь Виттель уходим на перерыв. Спорткп.ру О спорте,
0: как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 27 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель. мы продолжаем, коротко закончим, потому что мы вот в перерыве с Игорем начали спорить по поводу того, снесут ли Макрона, даже если он отменит все свои решения по пенсионной реформе, я думаю, что Макрон будет спокойно сидеть, это во второй срок, и до конца срока он досидит, никто его не снесет. А в, нет, Европе они вообще никого, в Европе вообще никого никогда, по-моему, не сносили и вряд ли снесут. Как это на... не сносили? Великая французская революция. сносили, и казнили. Кстати,
2: Шарли Эбдо вышла с карикатуры,
1: где голова Макрона летит с гильотина, так что... Все равно это не поможет и пророческим эта карикатура не станет. А вот на, по поводу Нитаняху не буду говорить ничего. К нам присоединяется Григорий Кубатьян, путешественник и журналист Комсомольской Правды. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже несколько недель находитесь в Донбассе. Вы с нами уже выходили на связь. Несколько недель назад как раз мы с вами беседовали. Вы за это время... Уже, я так понимаю, там плотно осели, по-прежнему... Кстати, с квартиры-то как дело, по-прежнему снимаете? Я помню, вы рассказывали, как сложно снять квартиру. Снимаю,
4: да, снимаю, все благополучно, обжился, завел себе стаз для стирки. Воду дают раз в три-четыре дня, ну, раз в три дня примерно. Вчера я, к сожалению, из-за работы пропустил день воды, и, в общем-то, неделю теперь без воды придется ждать, но в целом терпимо, нормально.
1: Держитесь. Запасы У... есть. У вас на сайте kp.ru. Кстати, друзья, заходите на сайт и там найдите обязательно статью. А, люди с украинской стороны молят, заберите нас к себе хоть на танках. На самом деле, я много слышу о том, что даже с прифронтовых территорий люди не торопятся выезжать а, вот На территорию России, я имею в виду на большую землю, будем так называть. Вот. А ваш, ваша статья, видимо, совсем о другом. Ну, расскажите тогда.
4: Ну, речь, речь идет о том, что жители вот этих приграничных территорий, ну, в частности, я был в Ясиноват, и она граничит с Авдеевкой, где сейчас идут достаточно интенсивные бои. И в Ясиноват, разумеется, тоже постоянно прилетает. Но это все был один район, Есиноватский район. И там не просто вот линия прошла вот это разграничение там по территории, она прошла фактически по семьям. Там с той стороны получается родственники, друзья, иногда бывает так, что там муж здесь, жена там, или наоборот, ну так вот получилось, и вот им не выбраться, и они все равно продолжают общаться друг с другом, у них могут отличаться там политический взгляд, могут не отличаться, но в целом все равно родные люди, так или иначе. И, конечно, там под обстрелами, когда там люди находятся, они уже устали от этого и иногда да, просят, да уж, там, уж делайте что уже заберите нас отсюда. Ну вот вплоть до такого. Хотя, ну разумеется, люди бывают там разных взглядов, и вот те из а, освобожденных территорий, кто приезжает, часто ими двигает не столько там, политическая позиция, да, любовь к России или к, к Украине, а иногда это просто... Ну, бытовая история, то есть, если родственники в России, они стараются приехать в Россию. Если родственники на, на Украине, они стараются уехать на Украину и не даже
1: и не думают о том, что...
4: Ну, вот куда, куда можно пристроиться туда и стараться... Но не видеть.
1: до политики, в общем, понятно. Они ну, э, Не, не приводят... до политики
4: вообще. Ну, когда дом разрушен, какая же тут политика? Хоть куда-нибудь.
2: А не приведет ли это к тому, что если они просто вот не ориентируются на политические взгляды еще там, где лучше, я отнюдь не осуждаю такую позицию, но не приведет ли это к тому, что на территории у нас э, окажутся... Люди нелояльные к России, которые при, любой, при любом возможном случае нанесут удар в спину.
4: Ну, это происходит, да, это происходит. Сказать, что все, кто попадает в Россию, они все прямо лояльны к России, так нельзя. Так или иначе, ну, во-первых, нужна какая-то система фи фильтрации, ну, хотя бы изучение, да, что за человек приехал там, чем он занимался до того, как он приехал. Uh, ну и в целом нужно работать с населением, то есть нужно людям объяснять, собственно, куда они приехали. Потому что, ну, если представить, что 9 лет их обрабатывали с той стороны пропаганды, интенсивной, конечно, такой прям большой любви к России у, у, у них нет, потому что ее просто вычистили, вымыли, выбили из них. И им надо заново перестраиваться, заново какие-то выставлять себе моральные ориентиры. Uh, Встраиваться вот в наше общество им будет не всегда легко. Вот, поэтому, конечно, так, такая проблема есть, ей надо заниматься.
2: Скажите, пожалуйста, вот мы видели замечательную поездку Владимира Владимировича в Мариуполь, новые кварталы и так далее. Это, я имею в виду, новые кварталы, застройка, массовое строительство? Это какой-то единичный случай? Или все-таки сейчас мы видим в различных районах Донбасса именно такое, скажем так, возрождение?
1: Вы, кстати, по-моему, были в Мариуполе, да, Григорий?
4: Был в Мариуполе, да, видел новые дома. Да, они строятся, восстанавливаются. То, что восстановление не подлежит, то потихоньку разбирают или сносят. То, что можно восстановить, восстанавливают. И, конечно, строят новые кварталы. Мариуполь сейчас находится в, в тылу. И, в общем, там можно строить сравнительно безопасно. Ну, там надо, конечно, разминировать, там работы еще много, но в целом уже можно потихонечку обустраивать быт людей. А вот, скажем, в Донецке, где часть районов находится под постоянными обстрелами, ну, это сложнее. И вот часто можно услышать от жителей Донецка, что вот, мариупольцам там дают квартиры, а они вообще ничего не сделали для этого, а мы тут уже 9 лет воюем, она а вот не дают. Ну, такая легкая, в общем, недовольство присутствует. Но тут э, так или иначе, я думаю, что эта проблема тоже будет решена. Потому что да, здесь, в, в такой вот на территории близкой к, к противнику, конечно, там тоже разрушено, и тоже людям нужно э, где-то жить.
2: Как прошли выходные в Донецке? Говорят, что были усилились обстрелы некоторых районов. Что сейчас в связи с близкой потерей Артёма? Ну, тут градами
4: накрывала э, Петровку в, вчера да, довольно сильно. Вообще, ну, обстрелы не прекращаются. Нет, нет такого дня, чтобы куда-то не прилетело. Прилетает... По городу легко стрелять. Чё, он город никуда не денется, он не может сдвинуться с места. Он просто стоит. И можно стрелять в него издалека. Это безопасно, это удобно, это легко. Поэтому, а что не стрелять? Вот они стреляют.
1: У вас... Часть статьи посвящена минам лепестки, которые называются. Как серьезно сейчас эта проблема, с этой проблемой обстоит в городе? А, еще раз. С лепестками, как серьезно проблема обстоит в городе?
4: А, ну лепестки, там часть районов, часть районов была засыпана, вот Петровский, по-моему, Кировский район. А в Ясиноватый, то что я пишу, тоже там закидали часть-часть города лепестками. Буквально несколько дней назад несколько лепестков нашли в центре Донецка. Но это, видимо, связано с тем, что лепестки, когда падают, они не всегда падают на землю, иногда они падают на деревья, на, на крыши домов. И если идет дождь или там какие-то осадки, то эти лепестки потом значит, их не нашли, да, когда вычищали город, они раз откуда-то сверху упали неожиданно. И вот, вот в том числе где-то вот и в центре могут быть но это неприятно, не когда они на деревьях висят, да, или, или на, на крыше, там, раз, и тебе на голову падает. Это уж вообще совсем неприятная история. А, но ну, работают саперы, да, здесь повсюду висят объявления, детей обучают не трогать эти лепестки, не, не прикасаться к ним, не поднимать их. Потому что поначалу люди, когда только это вот летом, да, начали обстреливать с этими лепестками, люди не знали, что это такое, они, они их подбирали, чтобы на работе показать, в пакет клали. Ну... Вы,
1: вот, кстати, побывали же в больнице в Ясиноватой в городе, да? В населенном да, пункте. Да. Расскажите, пожалуйста, как там дело обстоит.
4: Ну, больница, это, это гражданская больница, это не, не военный госпитал, это гражданская больница, но которая находится на передовой. И там лечат людей, которые живут в Ясиноватой, и у них фактически те же могут быть травмы или ранения, как и у бойцов на, на передовой. Ну, ну, просто потому что прилетают по городу те же, те же самые снаряды, мины, там, не знаю, воги летят, да, с этих дронов падают, какие-то лепестки разбросаны. Ну, то есть вот осколочные, минно-осколочные ранения очень-очень часто у людей. Поэтому, ну, конечно, приходится вот с этим работать врачам. И это ну, такая тяжелая и опасная работа. И самое опасное, дойти просто до работы, потому что пока э, от дома до работы дойдешь, это целая история, это как надо по линии фронта перемещаться, да, вот они говорят, короткими перебежками. Иногда и пациенты также э, ходят, иногда там, до бабулечки, вот, им надо, значит, где-то пригибаться, падать на землю, если что-то где-то взрывается, они идут сердце лечить в больницу, да, там капельницу ставить, а пока до больницы дойдешь, там уже, <свят> уже сердце, ну, просто прихватывает просто от, одного, от одной этой прогулки. А куда деваться? Одеваться некуда, вот одна только больница, и приходится до нее добираться. А некоторым еще надо врачам из города, да из Донецка ехать в Ясиноватую, а напрямую не проедешь, потому что там вообще дорога идет фактически, вот граничит с этой линией. И она под, обстреливается. Значит, надо объезжать в объезд. И тоже это непросто. Транспорта общественного вот так чтобы из Донецка доехать, или там Ну, его просто нет. То есть, или на своей машине, или на перекладных, где-то на попутках. Ну, то есть, это, это каждый день. То есть это очень сложно. Сложно, опасная, тяжелая работа.
1: Спасибо большое, Григорий Кубатьян, путешественник, журналист Комсомольской правды. Он находится в Донбассе, периодически раз в несколько недель, выходит в наш эфир. И будем приглашать его снова и снова, разумеется, пока он будет там в командировке. Ну что ж, далее у нас большой перерыв. В это время, за эти 4 минуты, пока будет идти полезная реклама и хорошие новости, мы пообщаемся с вами в Ютьюбе, с теми людьми, кто пишет нам в чате всякие разные часто неприличные
0: вопросы. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 27 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем. Иван Панкин и Игорь Виттель. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Лайк ставьте, в чате пишите, в разделе комментариев жалобы и предложения, темы гостей для эфиров оставляйте, пожалуйста. Вот вы просили позвать Андрея Клинцевича, и мы его позвали. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Францевич, здравствуйте.
3: здравствуйте.
1: Ну, конечно же, мы начинаем с белорусской темы, да, для укрепления безопасности, там разместят российское тактическое ядерное оружие, об этом накануне Владимир Путин заявил, он подчеркнул, что вооружение будет поставлено, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. Конечно же, ну, он сослался на США, который размещается в установке на территории стран союзников. Вот, Но ну, а нам нельзя, как вводится. Уже глава европейской дипломатии Барель сказал, что ЕС ответит на размещение российского ядерного оружия Беларуси. Ну, пока только с санкциями, там посмотрим. В США уже тоже отреагировали пальчиком, нам пригрозили. Но интересно, почему Путин решился на то, чтобы поделиться ядеркой с Лукашенко?
3: Смотрите, тут нужно понимать, что международная ядерная вообще безопасность или вообще безопасность, она неделима, и самое главное, есть определенный паритет стран, поэтому, в принципе, мы догоняем США сейчас по тем действиям, которые они сделали. Все пытаются увязать, все думают, что поставка вот этого тактического ядерного оружия в Белоруссию, оно будет являться как бы ответом на возможные поставки на Британии снарядов с объединенным ураном для танковых значит, пушек. Но это совсем не так. Дело в том, что американцы уже давно размещают свое тактическое ядерное оружие в Европе в шести странах. Они не стесняются, они нашли лазейку в международном законодательстве, в договоре о нераспространении ядерного оружия, которое запрещает стране, передавать нам прямо или косвенно, они сказали, ну, если это наши базы, если мы контролируем это оружие, мы просто формально находимся на этой территории, поэтому здесь мы ничего не нарушаем. Но реально летчиков европейских, они обучают применению этого оружия, мы понимаем, что в случае попытки широкомасштабной такой воздушно наступательной операции, это у них в концепции, нанести по нам удар смешанными силами, как ядерным, так и неядерным оружием, они будут применять всех летчиков натовских, которые будут обучаться по этому поводу. Поэтому, смотрите, мы идем последовательно. Американцы не ратифицировали и для себя не считают применимым договор о непроведении ядерных испытаний. И более того, судя по всему, что наша разведка доложила президенту, они планируют в ближайшее время провести такие ядерные испытания. Да, через большой промежуток времени. И здесь мы обозначили, что мы тоже оставляем за собой право проведения ядерного испытания, если это сделают американцы. Сейчас следующий этап. Мы на своих военных базах будем размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси для того, чтобы уравновесить то, что происходит сейчас в Европе, то есть то оружие, которое американцы туда завозят. А я напомню, что они начинают туда затаскивать свои новые, модифицированные, достаточно компактные термоядерные бомбы Б-61 версии 12. Вообще, что такое тактическое ядерное оружие, чем оно отличается от там, большого, стратегического, как его называют. Это, скажем так, выходящие за рамки концепции, хотя эти договоры у нас сейчас приостановлены, стратегических наступательных вооруж... вооружений, так называемых СНВ-3. Здесь каждая страна количество зарядов не... не указывает, и мы можем только догадываться по каким-то источникам. Но, тем не менее, американцы для себя посмотрели, что... У них есть как бы некая теория применения ограниченного ядерного удара на территории третьих стран. То есть они посчитали, что если вдруг на территории третьих стран они будут применять тактическое ядерное оружие, то как бы крупномасштабного конфликта не будет. Там они достигнут своих целей. Кстати, о целях. Американцы единственные, которые своей стратегией э, национальной безопасности и концепции по применению ядерного оружия сохранили возможность превентивного нанесения ядерного удара для того, чтобы провести эскалацию конфликта, для того, чтобы закончить его для, на выгодных для себя условиях. Когда-то, нанеся удар по Японии, Хиросима и Нагасаки, приведя Японию к капитуляции, они подумали, что это удачный опыт, в принципе, его можно и дальше распространять, и они оставляют за собой право. Хотя внутри страны было большое количество ну, скажем так, разбирательстве с Сенатом, когда предлагали эту поправку, вот этого превентивного нанесения убрать, потому что все страны имеют ее ну, у себя только ответные действия. Вот, поэтому здесь мы двигаемся сейчас в направлении выравнивания вот этой перекошенной международной структуры на безопасности, назовем так. Ну и самое главное, это еще не все. У нас остается еще следующий этап, который достаточно важен, это система противоракетной обороны. Американцы э, создают различные пояса вокруг России ранее Советского Союза, которые, задача которых большие заатмосферные ракеты-перехватчики, которые должны здесь на старте стратегических ракет, перехватывать их, чтобы они никуда не могли лететь. В принципе, это тоже перекашивает систему. Если в ближайшее время... Наши системы противоракетной обороны, будет у радары или какие-то пусковые установки Начнут появляться близко к территории Америки там, На Кубе или у наших союзников В Латинской Америке Вы не поверите, американцы поднимут вселенский значит, вой Как же это так? Но при этом не понимая, что мы даже Ну и наполовину не приблизимся к выравниванию тех паритетов Которые, значит, они нам создают Андрей Францевич,
2: а как вам кажется, вероятно вообще, что мы вернемся на Кубу?
3: смотря для чего? Ну, я думаю, что... Но да вот для этого, да, для да. размещения вы противоракетной
2: да, обороны. У нас там считаю, вроде база как... Лурдос была, если мне не изменяет память. Мы да,
1: присутствуем да. в Никарагу, конечно, без ядерного оружия, но тем не менее какой-то контингент у нас там есть. Можно и на Кубе снова разместить что-нибудь такое да? неприятное. Значит,
3: ну... Ну, у нас основная задача была, или была и остается, это создание современных комплексов стратегического значит, ядерного оружия, которые в состоянии преодолеть любую систему противоракетной обороны. Вот. Но, тем не менее размещение близко к ним каким-то систем, которые могут э, быстрее засекать пуски или контролировать там, движение тех же кораблей, подводных лодок, еще что-то, это вполне себе оптимальный варианты. Я думаю, с учетом того, что сейчас мы уже максимально, назовем так, разорвали экономические связи, и они на нас ничем не могут повлиять, у них не осталось уже никаких инструментов санкционных, которые они могли нам что-то не покостить, назовем так, для нас открываются возможности повыравнивания. Это будет такой небольшой намек, коллеги, либо сокращайте количество... Значит, ваших сил и средств, которые вы в Европе, там, в Азии размещаете вокруг нас, либо мы начнем двигаться тогда в вашу сторону. Подождите, думаю, подождите. Но вот реально...
2: вы, вы говорите, что у них не осталось. Но а Евросоюз в 11-м пакете санкций говорит, мы теперь будем не Россию э, душить, а вот э, страны, так относительно можно сказать, партнеры России. Ну по периметру, да? По периметру, Центральную Азию, например. И сейчас Осидзинпин всех зовет к себе, и Евросоюз наоборот давит. А нам Насколько опасна потеря Средней Азии? Мы вот тут с Иваном Немножко поспорили в первой части нашей программы Когда я говорил, что в ответ На недружественные действия армянского президента мы Вообще надо оттуда выводить Все, что у нас есть а Иван говорит, а вот АДКБ разрушим Насколько это опасно будет?
3: Ну, смотрите, здесь я, наверное, себя буду Так говорить, как бы был Причастным к Средней Азии, к Центральной Азии Потому что, будучи сотрудником Министерства экономики, я отвечал за межправительственной комиссии двусторонние, в том числе за наши регионы бывшего Советского Союза, вот, это многосторонние различные форматы. Да, действительно, это зона влияния многих, и все пытаются там влиять, как-то действовать, понимая, что это вот те страны, которые находятся на перепуте, они важны, и американцы очень серьезно, ну, другого термина, наверное, не подберу, облажались с Афганистаном, потому что они отрывали от нас Центральную Азию, Замыкали и все на Афганистан У них была такая инициатива c 1 плюс 5 То есть они говорили, все забыли про Советский Союз все Разрываем связи, энергокольцо там и так далее Все на Афганистан, наш союзник Это новый центр, значит, развития И когда там все это красиво рухнуло Все страны посмотрели и сказали О, ребятки, с вами это дело нельзя иметь Вот русские там серьезно Поэтому, да, действительно Там и турки влияют Они создают свою большую Условно говоря, организацию тюркских государств и так далее Но, тем не менее, там происходит определенная гармония Это и мы, китайцы, когда мы там действуем Мы взаимодействуем на достаточно комфортных условиях для этих регионов Для них же что важно? Заработок денег, приход инвестиций, ну, торгово-экономические связи То есть повышение благосостояния своих граждан Поэтому наличие Евразийского экономического союза рядом Туда входит у нас Казахстан, Киргизия Наблюдателем является Узбекистан вот. Ну и, соответственно, другие страны понимают, что торговля рядом и транзитная через них, она очень важна. И новые проекты с теми же мы, китайцами, мы делаем уже паритетно, чтобы это всем было выгодно. Американцы, когда туда приходят, они пытаются сразу все сломать. Они говорят, значит так, мы либо плеткой вас сейчас начнем стигать, значит, если вы начнете там работать, а они говорят, а может быть какие-то пряники есть, они говорят, ну, возможно, когда-нибудь». Поэтому люди там на местах, считая, видя, что китайцы могут в них инвестировать миллиарды, россияне миллиарды в них инвестируют, но американцы пугают, это действительно как бы есть вопросы, но тем не менее, какие американцы могут там пакости сделать? Они всегда давили доллара. Система SWIFT или еще какие-то вещи Сейчас аналогичная система Аналог SWIFT она создана Это и российская система СПФС Система передач финансовых сообщений Банка России Это и у китайцев есть Это и аналогичная система связанная С кредитными назовем, или дебитовыми карточками для граждан Для осуществления платежей Это и кредитные линии которые мы там открыли Поэтому э, они хотят Конечно оторвать но на какие-то Страны они действительно могут давить Достаточно серьезно крупные в том числе на Казахстан, по поводу вторичных санкций. Армения сейчас на перепути, она не может понять, ей с нами нужно или все-таки европейские какие-то, значит, миротворческие войска вводить для наведения порядка. Кстати, не понимаю, что мы, наверное, единственные, кто там реально заинтересован в том, чтобы там наступил мир, и мы пытаемся найти баланс между Азербайджаном и Арменией. Андрей Франтович, мы...
1: давайте сделаем перерыв. вставайте с нами, продолжим через две минуты. Андрей Клинцевич.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 27 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь Виттель. И
1: с нами Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.
2: Андрей Францевич, ну, мне кажется, вы просто не ответили на мой вопрос. Вопрос был не о том, будут ли у нас пытаться оторвать это наше мягкое подбрюшье и против со прочих соседей и партнеров. Вопрос был в том, что я-то призывал вообще отовсюду России сейчас. Выйти, потому что мне кажется, что когда наши партнеры, ну в том числе и Армения, совершают недружественные действия, то почему бы нам не, не убрать Армению за ОДКБ или самим оттуда не выйти? Насколько нам нужны эти военные союзы? Про экономические это другая история.
1: Это мы с другим то как мы можем выйти из ОДКБ, если мы его как бы создали? Ну, взять Скорее, может пес... быть, вывести оттуда Армению. Ну, все. Ну, Слово возможно... Андрею Францовичу,
3: пожалуйста. Да. Смотрите, думаю, что выходить ни в коем случае нельзя, знаете, как у военных, если ты рубеж уже удерживаешь, там, сектор какой-то, его надо дальше держать, э -э выйти легко, это может быть такое эмоциональное решение, как бы, ну, попробуйте теперь сами там, да, но взойти потом назад будет очень сложно потому что эту нишу будут быстро захватывать и зайдут какие-то другие товарищи, будут контролировать. Нужно понимать, что если политическое или военно-политическое руководство той или иной страны делает какие-то недружественные в наш адрес действия, это еще не значит, что это отражает позицию всей нации, населения и так далее. Это, возможно, какой-то чиновник, которого там на какой-то крючок взяли западники и там уже начинают дальше двигать. Дело в том, что если вернуться к той же Армении, там же ситуация намного более масштабна. Мы стараемся, мы это называем вообще все вместе, это Южный Кавказ, и выровнять эту ситуацию на более высоком уровне. Там же. Транспортная коммуникации нарушена полностью. Там же все с друг другом не дружат, и от этого нет движения вообще грузов. Ну, например, условно, у нас взаимодействие с Арменией только через Грузию, и то автомобильным транспортом, железнодорожным доехать не можем, и так далее. Я хотел напомнить, что у нас там работает две еще большие группы под руководством вице-премьеров. Это одна по делимитации границы на Армении и Азербайджана, потому что, кроме самого Нагорного Карабаха, значит, там есть проблемы, связанные с другими нераспределенными селами, поэтому у них там периодически пограничные стычки возникают. И вторая история, это тоже три вице-премьера, три страны, пытаются наладить вот автомобильное железнодорожное значит, сообщение через Армению, восстановить советские железные дороги, чтобы в Нахичевань можно было попасть, автомобильная железная дорога оттуда в железнодорожную сетку Ирана. Для нас это очень важно, мы тогда получим сраном железнодорожное сообщение. Пока все это с трудом двигается, там большой накопленный значит, пласт взаимных претензий друг к другу. Но, тем не менее, Россия является достаточно серьезным актором в этом процессе. И я уверен, что будет являться дальше и куда-то туда пускать, как говорится, грязные руки европейцев, или уж тем более американцев, ни в коем случае нельзя.
2: Каким как должен тогда быть ответ? Ну, послушайте, если они подписывают римский статут... То есть, это настолько недружественный акт, который нельзя оставить
1: без внимания. Но они очень не ну, ратифицировали. Секунду, подожди.
3: Вот, вот. Здесь, здесь важный момент, я тоже с вами согласен, что Армения сейчас начинает, ну, назовем так, они полностью зависимы от нас с точки зрения экономики, потому что она действительно держится на нас и на многих моментах. Второе, она находится в окружении стран, которые не являются ее друзьями. И только Россия является гарантом, в принципе, ее вообще целостности и в том числе территориальной. Это тоже нужно понимать, и я уверен, что они это понимают. Ну и римские статуты, еще какие-то вещи, но я уверен, во-первых, это не, довед... не будет доведено до ратификации, потому что это достаточно серьезный недружественный акт будет в, в этой части являться, особенно в тех условиях, которые сейчас. Уверен, что руководство найдет какие-то точки взаимодействия на непубличной сфере, как-то повлиять им объяснить, куда они двигаются. Но мы понимаем прекрасно, что это все идет от руководства республики, что связи и его, скажем так, попадание во власть, они были связаны с, с митингами и с влиянием западного капитала. Ну, надеемся, что и людей, и окружения хватит здравого смысла понимать, как, что дальше делать.
1: Давайте про глобальное НАТО еще немного поговорим. Владимир Путин, среди прочего, рассказал, что в новой стратегической концепции Североатлантического альянса прямо написано о планах развития отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и о планах создавать вот это самое... Глобальная НАТО. Кто туда может войти, чем-то опасно, Ну, наверное, это Япония, да, Южная Корея, возможно, Индия, Или я еще что-то забыл. Войдут, не войдут, как вы считаете, что из этого выйдет? Ну, В принципе, Япония, понятно, что она выполняет все, что ей говорят в Вашингтоне, в принципе, Южная Корея та же история, а вот Индия интересный момент.
3: Но у американцев начинает расползаться все, и как говорится, из рук. Многие, если они Европу сейчас смогли вернуть, как они говорят, в лоно своей значит, контролируемой организации, то по другим странам там есть определенные процессы, которые выходят из-под этого. Понятно, что драйвером является Китай, Россия, Иран, там, Северная Корея. Часть других стран нейтральных присматривается в этой части. Какие-то такие оккупированные, как и Япония, там, и Южная Корея, они, конечно же, будут двигаться в этом направлении. С точки зрения военного союза, они идут последовательно, они хотят снять бремя с себя и распределить его на другие страны. Как это происходит сейчас с той же Украиной, когда они Евросоюз заставляют покупать им снаряды там, и все остальное. Ну, потому что сами уже многие процессы просто не вытягивают исходя из внутриполитических конфликтов, да и финансовых тоже. Поэтому у, у, они понимают, что основной историей, начиная с 2024 года, для них будет. Они уже украинский конфликт после 2024 года не видят. И, кстати, тоже для понимания, военный бюджет на 2024 год и далее, Украины там пока нет. Ну, вот, они сказали, и мы посмотрим на текущую обстановку на фронте, если, если что, дополнительными субсидиями будем выпрашивать деньги. Вот. Они понимают, что противостояние и гонка вооружений будет с Китаем. И для того, чтобы как-то это дело смикшировать, сгладить, они будут усиливать а, и втягивать туда весь значит, контингент, для того, чтобы можно было организовывать там, дежурство, ротации. Почему НАТО? Почему, допустим, там тот же Алкус не может эти задачи выполнить? Потому что если они втянут а, вот эти страны, как Корея, Япония, и, честно говоря, не уверен, что Индия войдет. Вот, я думаю, в основном вот на эти будут страны делаться упор. Тогда они смогут в ротационной основе силы быстрого реагирования НАТО туда уже перебрасывать. То есть европейский контингент получит для себя обязанности часть своего контингента самолетов или каких-то других сил туда отправлять для дежурства, для усиления. Потому что пока это шляется между американцами и там, японцами, или американцами и корейцами.
1: Так, и что касается контрнаступления грядущего, возможно, и не грядущего, может быть, все это блев. Президент Зеленский говорит о том, что Киев не может пока начать контрнаступление, ну, в силу того, что ожидают поставки танков, артиллерии, американских реактивных систем залпового огня. Возможно, это блев. Ну, сейчас вот буквально в воздухе висит вот это ощущение контрнаступления, все об этом говорят, вы что скажете?
3: Наступление будет... А то, что Зеленский сейчас выкручивает руки, это он пытается выторговать побольше возможностей. Он понимает, что на него давят, и ему придется туда идти. Неважно, какая степень готовности будет. Здесь, как всегда, все равно еще что-то можно было бы сделать. Но, тем не менее, ребята, давайте вперед. А, дата, я думаю, что это где-то середина апреля, потому что это будет по готовности силы средств плюс э, те провокации, которые они будут делать дополнительно для того, чтобы нам ну, растянуть зону влияния и распределить рас, распылить наши силы и средства. Там в Молдавии, значит, э, оппозиция заявляет, что на 17 апреля запланирована провокация со стороны Приднестровья. Ну, в адрес Приднестровья со стороны Молдавии. То есть мы понимаем, что они нам там, захотят второй фронт открыть для того, чтобы мы понимали, как там можно деблокировать этот регион. Поэтому середина апреля... Плюс-минус они, конечно, пойдут. Я думаю, все-таки будет несколько направлений. Одно из которых – это все-таки выход к Азовскому морю. Из любой точки Запорожья в любую точку Азовского моря они будут двигаться, исходя из там фронтовой обстановки, и будут пытаться прощупать какую-то слабую линию, и уже прорвав ее, уже дальше расширять там, наступление. Но не уверен, что у них получится силы средств. Мы накопили достаточно. Система обороны у нас сплошная, шалонированная, в инженерном плане очень серьезно подготовлена. У нас есть резервы. Мы свое контрнаступление, я так думаю, откладываем до того, как мы их полностью ослабим в, в их порывах для того, чтобы прощупать фронт. Поэтому, да, нам предстоит с вами генеральное сражение вот этого года.
2: А зачем Приднестровье, якобы провокации? Я понимаю, что нам, Молдавия, максимум защитить Приднестровье. Но вот постоянно, вот каждый день я читаю в зарубежной прессе про то, что мы хотим им дестабилизировать, то есть мы Россия. Дестабилизировать обстановку в Молдавии. Зачем, кроме как Приднестровье?
3: У И... нас
1: минута
2: только, Андрей Францевич.
3: Пожалуйста. Ну, у, нас, у нас задач там дестабилизировать точно нет. Мы приверженцы мирных, как говорится, урегулирований. Более того, мы ä, Приднестровье признаем в составе Молдавии, просто с определенной автономией, со всем остальным. Поэтому у нас там миротворческий контингент. Уж тем более нам там сейчас не, дестабилизировать не нужно. А им нужно, потому что им нужно попасть к складам западного военного округа бывшего. Это 22 тысячи тонн снарядов, не тысячи штук, тонн, то есть это практически 22 килотонны так необходимых им снарядов для артиллерии, систем залпового огня и так далее. Они сейчас в основном этот голод испытывают, особенно по советским калибрам. Ну и плюс от дестабилизации необходимость для нас предпринимать какие-то действия вплоть до деблокирования этого региона и направления туда какой-то части контингента.
1: Спасибо большое, Андрей Клинсеевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Был с нами на связи. Спасибо большое ему за обстоятельные ответы. Ты как-то со скеписом на меня посмотрел в этот момент. Мне кажется, тебе что-то не понравилось в сказанном Андреем Францевичем? А? Нет,
2: все абсолютно. Да? Я, я просто внимательно очень слушал. А, действительно, мне кажется, что провокация, то есть не провокация, а блеф идет с тем, что у него не готова Украина. Еще как готова. Мне кажется, что да, они под шумок там что-то готовят.
1: Э, да, я с тобой полностью согласен по этому поводу. Сейчас нужно быть очень внимательным, безусловно. Иван Панкин и Игорь Виттель вместе с вами встречаем новый день. Сейчас сделаем большой перерыв в начале
0: следующего часа. Вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях